0: Y hoy le agradecemos mucho que nos acompaña además porque es un día eh, eh, en el que podemos platicar así de cuates tranquilamente y conocerlo un poco más, ¿verdad? Eh, porque luego uno lo ve, lo escucha. Y, y yo, la, la primera imagen que tengo de, de, de eh, el ingeniero Chema eh, Fraustro es cuando era director de sistemas. Ahí fue donde lo conocí, ingeniero. Bienvenido, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias, Carlito. Muy amables. Por yo por le tenía miedo.
0: Yo, yo ya había salido de la carrera y le tenía miedo Porque era el director de sistemas Y decían que era, era Duro Durísimo Ajá. durísimo Y, y luego tu, uno tenía la idea Porque yo estudiaba ya en la eh, facultad De eh, bailarín digo, De ciencias de la comunicación de la UAC Y este y, y la directora o el director Comúnmente no daba clase porque había una plantilla De maestros muy, muy amplia Pero luego me decían, no, Chema, no lo has visto dando clase O sea, es, es más duro, ¿no? Y la primera vez que, que me di cuenta que no era tan duro y que es un ser humano, pues, con el que puedes platicar amablemente y tranquilamente, fue en un evento de la rectoría cuando lo, lo empezaban a mencionar como posible rector. Y platicando con toda la redes, le dije, oye, este no es el mismo chema que me había platicado. Es un ser humano, usted común y corriente, de ingeniero.
1: Más que común, <risa> más que corriente. <risa> no, la verdad es que eh, me tocó muy joven ser este, director y pues eso hacía que tuviera que poner un, una barrera, ¿no? Entre los alumnos y, y yo que pues éramos, si no de la misma edad, pues al menos sí. jóvenes. ¿no? Entonces ponías ahí una, una barrera y se te va quedando ahí la cara dura. Pero, pero no, nada que ver. Yo disfruté mucho todo ese tiempo. Creo que este, en mis tiempos de universidad, pues lo, lo, lo más bonito fue ahí en la Facultad de Sistemas y... Y luego ser rector, ¿verdad? que creo que es, es una posición increíble para, para una persona, o sea porque eh, como rector pues, tienes el control absoluto de, 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 de toda la, la institución y si tú tienes un proyecto lo llevas a cabo y, y la burocracia es mucho menor que, que en cualquier otra, ¿verdad? porque me ha tocado estar en otras responsabilidades que puedes manejar este, mil veces más recursos pero la burocracia y todo lo demás y, y, te detiene, te detiene ¿verdad?
0: ahora ingeniero esa eh, me parece que es una de las épocas más importantes porque pues dirigir una universidad como la Autónoma de Coahuila con tantos estudiantes, tantos maestros no es fácil ¿no?
1: y tanta grilla <risa> pues sí eh, yo creo que la universidad incorporándole academia o sea, transita por Mucho mejores condiciones O sea, si, si, si tú te vas Por el lado de la política Nada más, pues no, pues al rato tienes un polvorín Ahí, ¿verdad? pero si logras hacer que, 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 que sea la academia la que pide, De alguna manera Este, pues Va muy tranquila la, la Universidad, yo pude ser rector en dos ocasiones Y me parece Que, que Estuvimos muy bien O sea pero veníamos de tiempos muy asiados, o sea, veníamos de tiempos muy complicados. Sí, la había broncas en la universidad. Sí, 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 venían. este, estuvimos en tiempos muy difíciles.
0: Había un gobernante, eh, aquí nuestro director, eh, 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 se acordará muy bien, que decía, eh, que bueno, que es papá ahora de un secretario de, de gobierno, es así la universidad está tranquila, el estado está tranquilo. Así decía, le, don Diablo, ¿se acuerdan? Porque era, eh, eh, la universidad era como, como la, la muestra de, 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 de si la sociedad uh -huh. estaba contenta o no con el gobernante, ¿no? Eh, y luego había quienes aprovechaban esa eh, expresión del universitario pues para meter ruido, ¿no, ingeniero? Y por eso me parece que cuando empezamos a tener una universidad tranquila la ciudad empezó a... el Estado empezó a caminar. ¿Qué fue lo más padre de, de ser rector, ingeniero?
1: Pues... Eh. En mi caso fue eh, lograr que, que Torreón se incorporara como una, una comunidad de la universidad bastante este, activa. Eh, pudimos hacer la ciudad universitaria de Torreón, que fue un, un, un momento importante porque bueno, Sermeño era el presidente ¿Sí? municipal, el gobernador era Montemayor, y yo necesitaba que, que me dejaran que Cermeño también participara en lo del proyecto para poder hacer un buen proyecto de, de universidad. La verdad es que les dejamos 67 hectáreas a la, a la comunidad, digo, regaladas, y los empresarios participaron mucho, eh, pues todo el mundo participó en ese tema. Y, y nosotros, para dar mucha confianza creamos un, un grupo de empresarios de, de la laguna para que ellos este, escogieran eh, los proveedores y todo lo demás, que ellos manejaran todo. Yo les conseguí el dinero, pero ellos manejaran toda la situación para sacar a todos los de la universidad y que eso transitara muy, muy transparente y muy en paz. Eso hizo que hubiera una sinergia de verdad muy importante allá. Este, de hecho... Este, recuerdo mucho que siendo yo rector el gobernador era Enrique Martínez este, y Reyes ya estaba de secretario de, de educación con Fox uh -huh. y llevamos a Fox a Torreón y vio la universidad allá y luego estábamos en la en la infoteca aquí en Saltillo y de repente me dice el presidente ¿no? Pues, este Estas universidades están mejor que las privadas Cómo le hacen o que le digo no pues tenemos muy buena relación con los gobernantes y con los alcaldes y con todos ¿sí? y todo el mundo coopera bien con la universidad y luego me dice pues tú te vas a ir conmigo a, a México le dijo oiga pues me lo está preguntando delante del consejo universitario primero <risa> <necesito> <risa> decirles, no ahí, me mando es. solo pero la otra le digo presidente le tengo que decir yo no soy del PAN ¿Y, ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Ni yo tampoco. ¿Y si, si era cierto? Y tenía razón. ¿Y si era ¿Sí? La verdad es que nunca lo vi tomar una decisión partidista a Fox. Eh. Le podía, más bien. El pan si sí lo forzaba. Sí, y, claro. Pero él no. Yo creo que le
0: tenía más miedo a Martita que al pan. ¿no? Pero
2: qué, qué padre qué interesante ver que, que le ha tocado, ingeniero, vivir así como de distintos gobiernos, ¿no? O sea, sí, dentro ¿cómo? de toda su carrera que es bastante amplia, o sea, ahorita nos habla, este, de hace tres, tres gobernadores más o menos, uh -huh. eh, pues también le tocaron diferentes presidentes de diferentes partidos, de lidiar con todo ese, ese tipo de cosas, este, pues construye, ¿no? O sea, te, te ayuda a, como a tener distintas visiones de, de muchas cosas.
1: Pues sobre todo en esa responsabilidad de, de la Secretaría de Educación, porque me fui a la subsecretaría de coordinación y planeación, que es la que uh -huh. maneja todos los recursos y todo, y la oficialía mayor la fusionamos con esa subsecretaría y yo me quedé. Entonces, digo, este, educación en México es una gran secretaría, o sea, más en ese tiempo. O sea, mm, digo, bueno, a mí me, me, tocaba, cosas. me tocaba presidir sin exagerar, como unos 20 organismos importantes, donde uno de ellos era CONACIT, otro era CONADE, otro era este, LINEA, otro era el CAPSE, otro era Juventud. Institutos de la Juventud, o sea, cualquiera de ellos el CONACULTA era muy importante sí. y tenías que estar muy atento a lo que ocurriera, o sea, yo creo que como experiencia fue increíblemente, ¿verdad? Sí, y con no. un sindicato en ese tiempo pues, muy este, posesionado estaba sí, claro. elba de, de secretaria sí, no era cualquiera entonces pues ahí las, la interacción con ellos también fue muy interesante y ¿sí? las negociaciones
2: hace rato hablábamos de las carreras no estábamos en el corte y platicábamos sí. acerca de, de qué está estudiando Clever, que ya sí, está estudiando ajá. carrera yo estaba muy sorprendida de cómo pasa sí, el tiempo eh, y me surgió esta duda ¿qué, qué, qué carrera tiene usted?
1: Yo soy ingeniero industrial y de sistemas, muy
2: bien.
1: de la primera generación.
2: ¿De los primeros?
1: Los primeros, la primera generación. ¿De, ¿De hecho, aquí, de Coahuila de, salió? No, eh, este, yo estudié en el TEC de Monterrey. Ah, muy
2: bien.
1: Ahí este, conseguí una beca y en ese tiempo eran becas y préstamos y todo, entonces agarraba la beca por estudios y, y el préstamo me lo perdonaban por el, por jugar básquetbol. Entonces ah, estudié en el, en el, en el TEC.
2: También basquetbolista.
1: Sí,
0: es sí, su sí, deporte el favorito
1: pues fue el, mi deporte <risa> no lo que pasa es que no, pero a lo mejor
0: sigue viendo los juegos no
1: <risa> eh, sí claro claro uh -huh. este eh, nosotros uh -huh. éramos muy atractivos para los del fútbol americano uh -huh. porque como estábamos muy familiarizados con la bola y teníamos altura y todos no, pues sí. siempre querían jalarnos al equipo pero había una cofradía o sea muy interesante en todos los jugadores de básquetbol este en ese tiempo el tecnológico ofrecía la ventaja de que todo mundo iba a estudiar del país ahí, Ajá. y entonces tenías amigos de todo el país, este, hoy en día tienen campus en, en todo el país, y entonces ya la gente no se traslada tanto, pero era muy interesante en ese tiempo, en ese tiempo, y, y me tocó, pues este, eh, con muy buenos compañeros además, este, no iniciamos esa carrera, sino que la mayoría entramos a ingenieros mecánicos, administradores, electricistas, químicos y todo, pero surge la carrera en ese momento y entonces nos cambiamos y fuimos una primer generación ahí entre una y otro semestre. Muy interesante, por eso me, me puse a fundar la Facultad de Sistemas acá, porque al, a los pocos años pues, ya pude hacerlo aquí en, en la universidad uh -huh. para generar esa especialidad Esa aquí, opción. este, y pues muy bien, o sea, creo que ha sido muy buena experiencia, hoy la escuela pues está muy sólida, muy grande y todo. Y Ay, pues.
0: pues de ahí han salido otros dos rectores. Eh?
1: ¿De, ¿De la llegan? de
0: sistemas? Sí. Ah, Ochoa mm -hmm. también fue eh, Sí,
1: doctor. Es industrial y de sistemas también antes.
2: Y antes de, de la carrera es, es que bueno, a mí después con nuestro director Aquí nos gusta mucho platicar del saltillo este de antaño uh -huh. Y que si los del Ateneo y todo esto ¿También es del Ateneo? Uh -huh. Porque mucha gente de, de, es de esa edad Y andaba en el Ateneo, ¿no? Y todos se conocen y andaban en la bola.
1: Bueno, yo soy danés por decisión del Ateneo uh -huh. o sea, hay un, Lo adoptaron ahí Hay una distinción que hace el, el, el Ateneo, uh -huh. y en algún tiempo me, me nombraron. Eh, no, fíjate, yo estudié en el Colegio Zaragoza.
2: Ah, yo también. Pero, un, <risa>
1: pero cuando estaba el Colegio Zaragoza, allá en, en la de Hidalgo, allá por enfrente del Museo de las Aves, por allá, en este y, y luego nos vinimos para acá en, yo creo que en finales de primaria o algo así. Este, no había ni una construcción entre el tecnológico ah. de Saltillo y donde está el colegio en o sea, Zaragoza ahora. Decían sí, llegar hasta la
2: allá lo más lejos. Sí,
1: no pues era eran puros barbechos era y este no había nada y este fueron tiempos muy bonitos para mí en, en Saltillo allá y luego acá este eh, una buena institución y luego ya me fui a Monterrey. Monterrey. Y estudié es así, ingeniería ¿no? y
0: ¿cuál es su platillo favorito de, de comer?
1: Híjole. Este, <risa> Depende sí son, de la hora del día. Son decisiones. Pues, <risa> yo soy, este, yo soy educado a la antigua, ¿verdad? donde te comías todo lo que te daban, o sea, no, no andabas ahí <risa> sin protestar lo que había. Lo este, eh, pues eh, me gustan muchos platillos. Me gusta, este, especialmente un buen caldo de res de. Ah. De los que se hacen aquí mucho en Saltillo. ¿eh? Ustedes
0: de los míos, el caldito. Sí, <risa> sí, puchero. un
1: puchero, exactamente. Este, y, y no, pues toda la comida toda la comida que tenemos en la región es muy, muy bien. Mi familia materna es del norte, ganaderos, todos, y bueno, pues ahí hay mucha, mucha tradición también en, en comida que tenga que ver con asados y con, uh -huh. con todo lo demás, pero aquí este Últimamente nos metimos mucho a hacer paellas y fideguas y todo. ¿Usted así. cocina? ¿Le gusta cocinar? Sí, como no. Me gusta mucho y, 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 y mis hijos ya me superaron. Ya. Porque de mis hijos, este, además de que estaban estudiando, se metieron a escuelas de cocina.
2: Ah, pues ah, Dos
1: de ellos, el, Biachi, mi hija, y José María. Y el otro que no se metió, ahora salió mejor cocinero que todos. Sin estudiar. De, de, sin estudiar, creo que nomás. De estar viviendo y se casó y entonces... Este, que va a decir de pobre,
2: no? Va a decir, no. yo que ya estudié y ahora sí. mi hermano me supera.
1: No, sí, sí, este, disfrutamos mucho eso. o sea okay. este,
0: La familia es lo importante, ¿no, Inge, para El usted? El domingo familiar.
1: Pues esa es, pues es, es mi razón de ser. Es, y yo creo que la razón de ser de todo, ¿no? Aquí tenemos un, un recién padre que... <risa> Que ha cambiado mucho. Sí. ¿verdad? sí este, te
0: cambia toda la perspectiva. Por supuesto. Y ¿no? el horario y todo, ¿verdad? obviamente. Te cambia claro, todo
1: sí. y, y, este, y los nietos es peor. O sea, los Aquí nietos. Tenemos un abuelo. No, no. no. <risa> ¿Cuántos nietos tienes? Yo tengo dos nietos. Dos nietos. Dos nietos. Y la verdad es que, este, por mucho del tiempo que no le pudiste dedicar a los hijos, pues ahora quieres dedicárselo a los nietos, ¿verdad? Y más que el tiempo, la atención, ¿no? Y, y uh -huh. además te hacen reflexionar qué mundo le queremos dejar a los nietos, uh -huh. ¿no? o sea, o sea uh -huh. está muy interesante. En todos los, los temas de la, de la comunidad, pues ahí este, priva mucho el, el que tengamos esa óptica de decir, bueno, ya sea, ¿a dónde los queremos encaminar? ¿no? Digo, todos los días hay decisiones del país interesantes, ¿no? Uh -huh. o sea, ayer aprobaron la marihuana... Y entonces este, dices... Este, Sin recursos para la Comisión Nacional contra las Adicciones. Sí. Entonces, o para el deporte. Eh, ¿qué, ¿Qué onda? Entonces no puede ser porque... Eh, sí necesitamos un gobierno que, que tome las decisiones más integrales. Porque, porque además eh, lo hacen a veces con un poquito de dolo. A los adultos mayores festinan mucho el decir es la primera vez que les damos dinero a los adultos mayores y todo lo y qué no les das cierto. les das no pues les das dos mil setecientos pesos cada dos meses o sea mil trescientos cincuenta pesos pues
0: qué pero, no,
2: y es como
1: para que un alto mayor diga que, o sea le dicen es la primera vez que les damos dinero a los altos mayores y el otro le di dinero al país toda mi vida hijo de tu no no pero deja tú deja tú te dicen te doy mil trescientos pesos pero no les dicen que les quitaron el seguro popular uh -huh. entonces ahora no completan ni las pastillas con eso mucho menos ir con un doctor o intervenirse o hospitalizarse entonces no se vale yo creo que lo que tenemos que hacer este, y en eso estamos trabajando para que para que en lo futuro se les den a los adultos mayores las dos condiciones ¿verdad? o sea que tengan su servicio médico y que tengan su compensación pues es la única manera de honrarlos realmente claro.
0: no, y que les alcance me permite una pausa, cuando claro. regrese le voy a hacer una pregunta muy íntima sobre su esposa <risa> eh, no, pero eh, ella. Exactamente, no, bueno, <risa> pero es que ya no está Ella está chambeando ahí en casa eh, y, y le quiero hacer una pregunta muy especial Porque sé, y los conozco de, de toda la vida Por eso... Le, 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 lo quiero preguntar, pero voy rápido a la pausa, si no, el INE se me pone como ya sabe, y entonces ahorita Lorenzo Córdoba anda de mírame y no me toques porque el presidente le quiere bajar el sueldo ya emitió un amparo Lorenzo, CEO de, así le pusimos yo le puse, sí, el CEO del INE no te apures Lorenzo, no te van a bajar el sueldo, pero yo por lo pronto me voy a pausa directa, ingeniero Chema Fraustro, gracias por acompañarnos esta mañana eh, eh, mi pregunta es eh, eh, sobre su esposa, porque además tiene una hija eh, y yo lo conozco y ustedes eh, me consta es un pues un defensor de los derechos de las mujeres porque ha estado rodeado de mujeres y que me parece que siempre a su lado lo han acompañado mujeres que lo han impulsado a ser mejor persona, ¿cómo conoció a, sus, a su señora?
1: Pues aquí en Saltillo en en la Alameda
0: Así que no es como estuvo esa
1: No, no, pues igual que todos ustedes aquí a tu director igual pues, lo vi <risa> Este, la, la conocí en Saltillo este, pues yo iba a su casa antes porque era amigo de uno de sus hermanos y, y luego este, pues ya que creció ya la conocí <risa> este, sí la conocí en la Alameda eh, y bueno pues como tantas parejas de Saltillo ya, muy, muy, muy adecuadamente este, comportados y todo lo demás serán este, otros tiempos y eh, pues la disfruté mucho porque además me fui a Monterrey a estudiar y a jugar y, y ella también se fue a Monterrey ella estudió diseño gráfico este, ella estaba en el UDEM, yo estaba en el tecnológico y bueno pues compartimos este, pues esas juventudes tan a los altillenses que existían este, muy sanas, muy muy bien.
0: Correcto. Eh, Inge, ¿qué ha sido lo más importante de, de su experiencia en la administración pública? Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo más eh, eh, que, que lo ha hecho sentir que vale la pena el esfuerzo? Porque hoy la administración pública en Coahuila y en México es demandante, 24-7. Bueno, sobre todo para los que pretenden ser buenos políticos y gobernantes, ¿no?
1: Sí, pues eh, cada responsabilidad tiene sus, sus sus alzas y sus, sus bajas y sus atenciones y no, y este, te digo la, la, la más bonita para mí ha sido ser rector o sea ser rector porque ahí trabajas con los jóvenes y, y ves los proyectos o sea tú dices oye voy a hacer una ciudad universitaria y la haces y, 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 y alineas todo para que se haga y todo lo demás eh, pero las demás responsabilidades pues también conllevan muchas satisfacciones y, y muchos retos ¿verdad? Esta última que tuve, pues olvídate de secretario de gobierno, pues, son, se presentan situaciones complicadas como la de Villa Unión, como cuando nos mandaron los 2.000 migrantes aquí, este, atenderlos y, uh -huh. y cosas por el estilo que, que tienes que estar muy atento porque si no se te zafa el, el control. Este, obviamente que la responsabilidad en México de ser allá subsecretario y oficial mayor fue, fue mayúscula porque los temas son igual aunque la verdad es que eh, cuando los temas son muy grandes o cuando las dependencias son muy grandes también las soluciones son muy grandes o sea, tienes muchos elementos para hacer soluciones hay veces que es más complicado una situación de una alcaldía o algo por lo que representa de, de intereses y cosas por el estilo pues todos han sido este, muy interesantes ser presidente del congreso fue también un, un reto muy interesante hicimos cosas bonitas en el congreso yo creo que algunos proyectos como el congreso itinerante y todo eso, lograr sacar el congreso de Saltillo y llevarlo a las comunidades más alejadas acercar, acercarles el congreso porque pues aquí se conoce en Saltillo porque aquí está pero en, en otros lados del estado no se conocía mucho y digo todas tienen sus, sus, ¿Qué fue, Paredón? sus condiciones barras también, ¿no? este musquis este fue
2: ¿Hubo otro por la Sierra Cárdena? Mojada ah, por ahí allá Ajá, este, el centro que tocó
1: entonces fue interesante porque Acuña este, etcétera pues ver sesionar el Congreso allá y, y luego que terminas la sesión y entonces pones a todas las comisiones a jalar en los temas que estén pendientes uh -huh. en cada región, pues acerca mucho al, al, al Congreso también y, y es, es positivo, eh, yo creo que pues todas han tenido su... Correcto,
0: ¿cómo quiere ver a Saltillo? Inge? ¿Usted es de Saltillo? ¿Quiere a Saltillo, pues lo qué quiero, ha vivido en Saltillo? Lo
1: quiero ver como una... en primer lugar que continúe siendo una ciudad segura, o sea el tema de la seguridad es un tema por demás este además de importante y de requisito mínimo para funcionar o sea si, si nosotros tenemos un clúster automotriz de primer ni, nivel mundial no estoy hablando de que estamos compitiendo con Nuevo León, con Durango, con Zacatecas bueno, estos clústeres están compitiendo a nivel mundial mucho tiempo di clases en en, en sistemas y daba algunas clases este, de proyectos y de, de ingeniería industrial y, y, y yo eh, entrevistaba a los directores de las empresas de por acá sobre todo para conocer bueno, pues, cuál era este, la razón por la cual estaban tan contentos aquí en nuestra región y todo ¿verdad? la verdad es que tenemos el mejor este, el mejor obrero más calificado, más educado que existe en el país. ¿eh? O sea, nuestros obreros tienen 10.4 años de escolaridad, que significa que en promedio tienen primaria, secundaria, preparatoria y algo más. Una comunidad así educada es importantísima para la inversión, porque las empresas la, la prefieren porque pueden capacitar muy bien, es una población de veras es que muy educadas y ajenos a problemas pues tú puedes ver que aquí no hay problemas laborales en sí, todo el estado ¿no? y los que ha habido pues este que también me tocaron en la secretaría de gobierno pues han sido artificiales o sea son uh -huh. por sindicatos nacionales uh -huh. creados y todo lo demás pero pero que los atiendes y, y no, no llegas a más pero me parece que Saltillo tiene que continuar siendo pues esa 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 comunidad uh -huh educada, culturalmente importante. Aquí Saltillo fue el nacimiento de las principales este, instituciones de educación media superior por ejemplo uh -huh. el Ateneo Fuente cualquier uh -huh. gente del país que quería estudiar en una un buen bachillerato en esos tiempos se venía a Saltillo. Las normales este, pues son de las primeras normales, aquí siempre está compitiendo Nuevo León y, y Coahuila este, con que pusieron la primera normal y es que son días los de diferencia, diferencia no. pero la verdad es que por ejemplo en el caso de Coahuila pues aquí hubo gobernadores eh, importantes que enviaron a los maestros a los buenos maestros saltillenses a estudiar a Harvard y se trajeron no nada más el modelo de educación de, de, educación de Harvard para la normal sino se trajeron hasta los planos cuando tú vas a Harvard y llegas a la, a la, a la institución de educación, uh -huh. al departamento de educación de Harvard, pues llegas a la normal, ¿hace cuenta? O sea, es, la, es el mismo edificio, son el mismo estilo y todo, pues, se lo trajeron de allá. Y tenemos que recuperar de Saltillo ese valor educativo y cultural. Eh, así como don Eugenio se trajo del MIT los planos para el TEC de Monterrey, y ahí hicieron las aulas igual y todo lo demás. Pero se nos olvida que don Eugenio estudió aquí, en Saltillo, ahí en el colegio de los eh, de los ahí enfrente, igual donde estaba el Congreso antes, y donde estaba el Museo de las Aves, y ahí estaba el sí, colegio ¿no? de los, el colegio de San Juan de los Jesuitas. Uh -huh. Ahí estudió don Eugenio, o sea se vino aquí, en, en primaria. En fin, este eh, tenemos que recuperar mucho de esa, de ese prestigio y de esa situación. Este, yo vi en un medio de comunicación que deberían de, de retornar a pues, aquellos tiempos de, de los americanas y que venían a estudiar aquí en, los, en todos los veranos pero <risa> era, poco hablamos de eso verdad Lick? Eh, o sea y, y pues era una situación de yo creo que era de mucho prestigio y se puede lograr o sea se puede lograr pero sí tenemos que este procurar bueno saltillo sea seguro, que sea educado, que tenga una movilidad adecuada porque el tema del transporte ya empieza a ser algo complicado uh -huh. este problema y se necesitan grandes soluciones ¿verdad? porque tener una comunidad como la de, este, de Ramadero este, funcionando tan fuerte y, y con necesidad de transporte que, que hay veces que pues ya te empieza a congestionar demasiado las cosas y a impedir sobre todo que haya este, Pues un, una movilidad adecuada Que permita que el obrero vaya y trabaje Y regrese eh, con bien a su casa Y con poco tiempo Pues todo eso tenemos que enfocarnos para proporcionar es que también se esparza Porque esto de es que esté hecho nomás para servirle a la industria pues, Ah sí, por supuesto Un enfoque a, hacia también el esparcimiento Y desarrollo completo De, de toda la ciudad uh -huh. entonces Bueno, este, nuestra ciudad, Saltillo Pues eh, tiene esas situaciones este, el agua no es este, excepción. Yo creo que el agua es el principal tema que tenemos que profesionalmente revisar en sus tres aspectos. Abastecimiento a largo plazo, la administración, si continúa como está o no con Axal, y el saneamiento. O sea, también esas tres fases tienen que estar muy presentes en, en la solución para Saltillo. No somos una ciudad que tengamos ríos perennes ni que tengamos presas, ni mucho menos. Aunque algunos de los expertos que trajimos en, en, en cierto tiempo, que estuve trabajando en Fidagua, internacionales muy buenos, me decían, pues, ¿cuáles presas? Aquí ya tienen las presas ustedes. Tienen las presas tapadas, techadas, que es todas las sierras a y las demás. Dice, en una presa, en temporada de verano, como los tenemos son 5 centímetros o 7 los que se te van diarios uh -huh. nada más por, por, por la exposición al sol y si aquí las tienen ustedes lo que tienen que hacer es perforarlas de arriba y todo lo demás para que, que se vaya este, y además que hagan presas de aviones y todo para que se sumerja más y etcétera entonces este tenemos que hacer todo eso posible para Saltillo para que tenga un agua muy bien movilidad, buenos programas sociales para jóvenes, para para mujeres, para este, adultos mayores, es muy importante. Cuando fui yo diputado por el tercer distrito, me tocaba el, 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 el ojo de agua y todas esas regiones. Yo hice un censo ahí, yo encontré en mi distrito más de 100 personas, más de 110 personas con más de 100 años. O sea, la gente es muy longeva, es este, y ¿a qué se debe? Pues al agua, o que andamos con muchillos para arriba y para abajo allá, pero pero y se mantiene la gente sana, o sea, es, un, es, una, es una población sana. Entonces, este, so, es interesante, eh, hay que mejorar mucho el centro de Saltillo porque los pues, tantos estudios que hemos visto en tanto tiempo y yo me acuerdo que uno que financió don Carlos Avedorov, este platicamos mucho cuando estuve en México, fue una gente que me distinguió mucho con su amistad, y don Carlos Avedrov hacía unas mesas muy interesantes, de, comíamos cada semana, y sentaba en su mesa pues, a, la no, gente. Era la, un privilegio. La gente del momento. Uh -huh. este, Joaquín López Doriga, Elena Poniatowska, el, el rector Juan Ramón de la Fuente, y todos ellos. entonces pero Además el viejo era muy estricto, porque hacía una comida donde ponía un tema. y Entonces la gente tenía que opinar rápidamente del tema en, que estuviera, ¿eh? uh -huh. que fuera cualquier y él tenía su campana este, uh -huh. pero nomás te empezabas a desviar y le tocaba, tocaba la, la, la campana y nos volvía a todos ahí pero me acordé poner una de esas aquí. <risa> me acordé <risa> de él porque porque pues, uno, una vez le pagó al arquitecto Ramírez Vázquez este, con quien yo también logré una buena amistad yo este, lo contraté a él para la ciudad universitaria en Torreón y, y él lo contrató para que nos hiciera un estudio en Saltillo, porque Saltillo, al ser una ciudad tan antigua, pues en todo tiene sus bemoles. Eh, en agua, pues imagínate, tenemos red de agua de fierro, de las primeras Ajá. de hace 400 años, Ay, 800 claro. de años, pero tiene de fierro, de asbesto, de polietileno de alta densidad, tiene de... De, de todos los materiales que te puedas imaginar, y eso te hace complejo el tema. Este, y, y, y luego la otra cosa es la movilidad. O sea, resulta que Saltillo está lleno de manzanas huecas, con todos los servicios sí. pagados, uh -huh. todos los servicios pagados este, no. que hemos pagado. <risa> sí, sí, donde donde, donde lo ves y dices, oye, pues es que cuesta mucho el desarrollo. Yo me acuerdo de cifras de, de aquel entonces donde analizabas 10 años del crecimiento de Saltillo. Y, y en diez años este, se había duplicado la población de ese entonces de Saltillo, pero había crecido nueve, mes, nueve veces la mancha urbana. O sea, se sale Saltillo hacia afuera y vas uh -huh. creciendo, y eso es muy costoso. Uh -huh. Digo, es muy costoso en movilidad, y es muy costoso uh -huh. en servicios, y es muy costoso. Entonces, como que sí, sí requerimos de, de planes urbanos interesantes este, pues ¿cuánto tiempo estuvimos aquí sin permitir construcción de varios pisos hacia arriba? Uh -huh. Sino irnos pues como tradicionalmente es claro. muy bonito pues sí en, en, en un solo piso pero sí. ya no es práctico para condiciones de, de una ciudad moderna claro. y la otra es eh, que sea una ciudad tecnológicamente adecuada de, de primer nivel que tenga con, to, con todos los servicios que requiera para la comunicación y, y lo demás que es importante para esta, para esta ciudad y en fin este siempre insistiendo en que sea la capital más segura del, del país
0: que siga siendo que, así. que
2: siga siendo porque bueno. tenemos ahí buenos números
0: exacto, Inge pues esta este es la primera de una charla que esperamos se repita con usted, conocerlo un poquito más a la persona la trayectoria yo estoy y lo voy a decir derecha a la flecha, impresionado con la cantidad de información que tiene usted de la ciudad, la experiencia que tiene la verdad, no la conocía y, y le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. Sí, pues digo, eh. yo, yo jamás me imaginé. No,
2: estamos en esta plática y de repente, y cuando estuve acá y que ya fui rector, y luego cuando fui diputado, sí, no sé qué, y cuando estuve en educación, quién sabe qué. Entonces, pues ahí, hay, hay, ahí Pues hay me parece
0: que hay que compartirlo y que la gente lo conozca en general, porque es usted mm. un saltillense distinguido, que vale la pena platicar, escucharlo y aprender con usted.
1: Pues este yo les agradezco mucho y, y vamos a ver qué que se viene en lo futuro, pero eh, la verdad es que cuando a mí me preguntan, lo mejor que tengo yo es ser de Saltillo. Eso te da una fortaleza increíble porque además he crecido junto a Saltillo, o sea, este, yo tengo 66 años y, y pues he visto cómo, cómo Saltillo ha ido, este, incorporándose en una modernidad importante, como les dije hace rato pues, este, Don Oscar nos cambió de hacer tamales y, <risa> y semitas y, y pan de pulque pues hacer este, industria automotriz ¿verdad? y no nos fue tan mal en esa, en esa vocación
0: ¿Y ¿Nos puede ir mejor? Ike? ¿Nos puede ir mejor?
1: Claro, claro, ahorita este, me parece que estamos en, en la mira de de un crecimiento muy importante. Nuestras limitantes son este, los recursos naturales que tenemos. O sea, ¿cuál es? Pues es el agua. Aquí no te puedes traer una industria como costela Brand. Uh -huh. Costeleison, que nos la trajimos acá Nava, está produciendo ya más de 20 millones de cervezas diarias. Ni siquiera te las alcanzas a imaginar. No te las imaginas que las embotellas, no te las imaginas que las almacenes no te las imaginas ni siquiera la distribución, nada, o sea, se salen 270 carros de ferrocarril diarios hacia ¿Sí? Estados Unidos o sea, está la producción en línea ¿verdad? Bueno. Bueno, y, si, y si, si nosotros tuviéramos recurso acuífero suficiente, por supuesto que se vendrían a Saltillo ¿verdad? pero esa es una limitante que tenemos, esa vamos a tener que seguirla manteniendo por allá, pero hay muchas industrias muy interesantes que están en puerta. Todo lo aeroespacial, toda la industria, la industria china, este, está muy atenta a poder venirse a esta región. ¿Y por qué? Pues porque somos vecinos de los este, americanos, porque estamos cerca de la frontera, porque somos una, un estado seguro, pues porque tenemos mucha educación, por todas las ventajas de las que hemos hablado. O sea, pero ya ahorita ya está en la óptica de mucha gente este, hacer las inversiones acá. A pesar de que el gobierno federal pues, ya acabó con ProMéxico, que era una oficina uh -huh. increíble de, de promoción para, para el país, realmente hacían su jale muy bien hecho. O sea, el perfil de quienes estaban allá eran muy profesionales. Y bueno, tan es así que la Alianza de Gobernadores, que por cierto también se fundó aquí en Saltillo, este, la alianza de gobernadores ha decidido eh, mantener mm. un pro México para para esos 10 estados mm. con la promoción y todo lo demás este, entonces yo, yo creo que yo creo que vienen cosas muy buenas para nuestra región para nuestra para nuestro estado
0: con experiencia
1: sí claro sí, el resto mundo ya se
0: le está acabando la pandemia ya está viendo cómo
2: reactivarse seguir, hay que darle y la, la vuelta no
0: este Inge pues lo, lo comprometo que nos visite pronto
1: seguro aquí uh. lo
0: esperamos, ya eh, la otra el Darwin y el cumbia ponen las, la, la barbacha no ah, sí. ah, aunque que? sea un café <risa> <Aunque> sea, <¿verdad? risa> gracias ingeniero Chema Fraustro por acompañarnos esta mañana gracias a todos por eh, el éxito y aquí aquí lo esperamos pronto muchas gracias. Eh, pues ya nos vamos pues chavos porque eh, eh, ahora ya no es el INE es el bombón el que me va a poner pinto así es que gracias vámonos ya sea. Eh, Eva Farías la muñecota del pastel muchas gracias mi estimado José Luis Marano Velasco, pues la noticia del 100 yo creo que es el puente y que nos acompañó el ingeniero Chema Frasco. Esa es la noticia
2: Ahí. al cien del día de hoy, disfruten mucho su puente, cuídense en eh, los accidentes,
0: como dicen, ni víctima bien. ni víctima. Exactamente, mi hijo se oye a cocinar en casa. Sí. Tranquilo.
1: Es de carnita.
0: ¿eh? Mi estimado Marianito a cuidar Hasta al baby, ¿no? andar detrás de él. De ingeniero a seguir chambeando, no hay de otra. Sí, claro. El lunes. Sí. Licenciado, este, salió corriendo en casa, pero al rato tiene que regresar. Sí. <ríe> mi estimado doctor Reyes, tengo un dolor. <ríe>